0: Kyllä, mahtavaa. Nyt on aika itse vähän summata, että miten tämä politiikan vuosi 2019 on vurahtanut. ja totta kai myös ennustetaan ensi vuotta. Se tulee muuten varmaan olemaan aika helppoa, kun katsoo mitä tänä vuonna on tapahtunut se huomioon ottaen, niin ensi vuoden ennustaminen on varmaan erittäin helppoa. Tämä lähetys kannattaa siis kuunnella kokonaan tämä Poliklinikka ja maan Sakari Sirkkonen. Yes, Jenni Karimäki, tutkija Turusta, eduskunnan tutkimuskeskuksesta. Moikka. Moikka. Lauri Nurmi, politiikan toimittaja Iltalehdestä. Hyvää joulun aikaa. Kyllä, ovilive. Jotenkin niin tulee mieleen, kun mä katson suorit tässä pöydän toisesta puolella. Oot siellä ja vetänyt aika paljon tässä viime aikoina. Ja sitten Gallup. Mestarimme Juho Rahkonen taloustutkimuksesta Gallu Maakari. Tervehdys. Terve. No niin, eli moi. Eli tota, täytyy muista nyt sanoa, että me tehdään siis tämä maanantaina, joten Al-Holl-välikysymyskeskustelu ja äänestys ei ole tässä mukana, mutta ehkä tähän Al-Hollinkin mennään jossain välissä, mutta emme siis tiedä, mitä tulee tapahtumaan tiistaina ja keskiviikkona, emmekä myöskään tässä niin kuin maanantaina ihan loppupäivään. Mutta 2019 alkaa olla paketissa. Tuossa Lauri mainitsi, että Mannerlaatat on liikkeessä, niin mitä sä siellä tarkoitit?
1: Vuosi alkoi sillä harva enää edes muistaa millä vuosi alkoi ja se on silloin mun mielestä semmoinen merkki, että politiikassa mannerlaatat tosiaan ovat liikkeessä ja jos lyhyesti muistuttaa hieman kuulijoita siitä, että mitä oli tammikuussa 2019, niin puhuttiin Oulussa tapahtuneista vakavista seksuaalirikoksista, perussuomalaisten kallupnousu oli oraalla, siitä sitten Antti Rinne oli vakavasti sairastunut, Sanna Mariin, piti elämänsä kampanja hotelli Klarionissa Helsingissä STPlle. Monet sosiaalidemokraatit kuiskivat siellä illallisella korvaani, kun istuin STPn puoluejohdon kanssa samassa pöydässä, että olet tänään kuullut tulevan pääministerin puhuvan tuossa lavalla. Ja tämä on aika hämmentävää, kun nyt tiedämme, että Sanna Marin on pääministeri. Eli ihan sattumaa tämä Marinin pääministeriys. Ei kuitenkaan ole. Eli hänen nousunsa alkoi tammikuussa, ja sitä ei ehkä välttämättä moni muista.
0: Niin, ja kun Marin tuuras rinnettä, sairastamalla oleva rinnettä vaalikeskustelussa, ja onnistui itse asiassa aika hyvin. Kyllä, hänellä oli
1: sellainen pitkä, punainen, näyttävä mekko, ja hän käytti sitä suurinta vahvuuttansa tässä hänen, tässä Istuin siinä eturivissä ja muistan sen hyvin, kun hän otti tällaisen ehkä epäsuomalaisen tampaan sen koko kroppansa kätensä mukaan ja piti tämmöisen palavasieluisen puheen. Ja sosiaalidemokraattien puolueeliitti oli kuin sulaa vahaa. Sitten siinä lavalla kävi Antti Lindman ja toki hänen roolinsa ei silloin ollut puolueen ensimmäinen varapuheenjohtaja, vaan hänellä oli tällainen sivurooli. Mutta Lindman piti tällaisen... Perusvarman, mutta ei sillä tapaa ihmisiin ja tunteisiin vetoavan esiintymisen tässä kampanja-avauksessa. Ja väitän, että tämä ratkaisi sen, että tuossa puolitoista viikkoa sitten Sanna Marinista tuli STP pääministeriehdokas, koska tuolla puoluevaltuuston kokouksessa Marinin tehokkain argumentti oli se, että moni teistä tässä salissa muistaa, kun sijaistin Antti Rinnettä. Ja hän oli taitavasti nimenomaan vetosi tuohon muistijälkeen, joka siitä Klarionin esiintymisestä oli demari jäänyt. Ja tämä ratkaisi Sanna Marinin voiton ja sen, että hän on nyt Suomen pääministeri. Näin väitän.
0: Saa väittää ja erinomaisesti kaivettu ja vedetty linjaa. Jenni, tota, niin, no, vuosi alkaa olla lopuillaan niin mitäs tulee nyt päällimmäiseksi mieleen?
2: No kyllähän tästä jää mieleen esimerkiksi se, että harvoin meillä, joskus koskaan on vuosia, jolloin kaksi hallitusta on, saateltu päätökseen ja tota, molemmat vielä, vielä niin kuin epätyypillisessä tilanteessa, että totta kai hallitukset tulevat taipaleensa loppuun silloin, kun vaalikaudet päättyy ja näin poispäin. Siihen on totta kai totuttu, mutta tänä vuonna kaksi hallitusta omasta aloitteestaan erosi ja uusia, uusia on sitten muodostettu saman verran. Että siinä mielessä tämmöinen... Niin aivan. Kun, Suomessa olemme jotenkin, me ajatellaan, että me ollaan niin jotenkin tasasta kansaa ja, ja arvostetaan jotenkin semmoista myös politiikassa sellaista tasaisuutta ja ennustettavuutta ja jotenkin pidetään sitä hyvänä, niin, niin nyt tämä vuosi on kyllä osoittanut, että, että nyt myös suomalainen kansalainen äänestäjä on saanut tottua vähän volatiilimpaan tämmöiseen, niin kuin, Enemmän liikkeitä ja, ja arvaamattomia, ennustamattomia tilanteita mukanaan tuovaan politiikkaan.
0: Kyllä, niin kuin siis politiikkaan on tullut volatiliteettia. Tällainen politiikan korkokäyrä, niin tuota, jotenkin on kääntynyt nyt vähän outoon asentoon. Nimittäin Juho, sä varmaan pystyt myös kommentoimaan vähän, että, on ja katso, että onko tässä tapahtuman oikeasti tämmöinen, jonkinlainen niin politiikan, Murros. Tässä voi muuten ottaa mukaan myös sen, että mitä tämä eduskuntakeskustelu ja poliittinen keskustelu, onhan se jotenkin aika paljon rankempaa, jopa yllättävänkin rankkaa.
3: Kyllä tämä vuosi näyttää todella vauhdikkaalta poliitinkaan tapahtumien suhteen, mutta se... Tämä volatiliteetti eli häilyväisyys ja tämmöiset nopeat suunnanmuutokset, ne läkyy lähinnä siellä politiikan ylätasolla ja tässä niin eliitin parissa, että miten hallituksia vaihdellaan ja muuta, mutta samaan aikaan kansalaismielipide on tämmöinen aika kuitenkin vakauttava tekijä, eli ihmisten mielipiteet ei heittele läheskään niin paljon kuin tästä hallitusten vaihtumisesta ja muusta myrskystä voisi päätellä. Tämä sosiaalinen media on tuonut sen Poliitikan lyhyt jännitteisyyden ja nykyisin on kauhea kiire pyytää anteeksi kaikkea mahdollista. Anteeksi, mitä sanoit? Niin, niin, anteeksi, nyt pyydän itsekin tässä anteeksi, että kommentoin tätä tällä tavalla, mutta tässä on parin viikon sisään kuutu kolme ministerien anteeksi Haavisto pyysi anteeksi, Sanna Marin pyysi anteeksi sitä, että hänen viestintäpäällikkönsä pyysi toimittajia pysymään asiassa ja sitten loppuksi vielä Katri Kulmunikin, pyysi anteeksi sitä, että hän teki somepäivityksen. Voi kauhistus, minkälaisia hirvittäviä rikoksia ihmisyyttä vastaan tässä on poliitikot tehnyt.
0: Niin ja tulee mieleen anteeksi. 2015 vuosi. Tämä
3: kertoo nyt siitä, että <h fuera> <tearan arhamin. hrappasio> tämä on, on turbulenttia. <hrappu> o- mutta yleisellä mielipiteellä, kansalaisten mielipiteellä on kuitenkin aina joku tolkku ja suunta. Ja yleensä ne gallupit menee silleen. Ne ei mene sahaamalla siksakkia, vaan ne menee tiettyyn suuntaan. Et nyt tämä perussuomalaisten kannatus on huikea megatrendi, joka on jatkunut koko vuoden ennen vaaleja ja vaalien jälkeen. Ja sitten perinteiset keskustapuolueet, hakuiset puolueet, SDP-kokoomuskeskusta on sitten jäänyt vähän vihreiden ja perussuomalaisten puristuksiin tässä, kun tullut uusia aiheita politiikan kentälle. Kyllä kansalaiset kokee tämmöistä taloudellista epävarmuutta, ja talouden työllisyyden näkymät tulevaisuuteen on vähän sumeat tässä ensi vuodellekin, niin se tulee varmaan määrittämään myös ensi vuonna tätä politiikan kenttää, ellei nyt sitten talouskasvu ja työllisyys lähde. Mä olen sen verran marksilainen, että talous on kaiken perusta, ja talous on se follow the money, kun halutaan analysoida julkista poliittista elämää
0: yhteiskuntaan. Niin Kyllä se vaan sieltä on, että Joo. ihmisten
3: toimeentulo, toimeentulo on sen mikä ihmisiä huolettaa.
0: Jep, ja se on sitä, mitä tulee, tulee tapahtumaan tietysti ensi vuonna. Se vääntö 2015 heitin että tässä on tullut eduskunnan kyselytunnithan, on freemannut aika paljon tätä keskustelua tässä viime aikoina, niin 2015 Alexander stoop, sorry siitä, se oli se prosenttiluku silloin eduskunnan kyselytunnilla. Tota, ehkä se lähti sieltä se anteeksi pyyntöjen sarja. Tässähän
1: on yhtä lailla havaittavissa se, että jos muistetaan tämä Alexander Stup ja hänen hallituksensa, joka jää historiaan siitä, että nimenomaan pääministerin antamilla kasvoilla tämä tällaisen tasa-arvoisen avioliittolain saattoi voimaan. Ja se oli esimerkiksi seksuaalivähemmistöille ja muillekin vähemmistöille tämmöinen hyvin tunteikas hetki. Ja sitten oli tällaisia positiivisia mielenosoituksia siinä eduskuntatalon edessä. Ja Suomessa oli tämmöinen hyvin arvoliperaali hallituspohja. Sen jälkeen sitten... Tuli keskustajohtoinen, jossa oli Timo Soini johtamat perussuomalaiset, sitä vihreiden Ville Niinistö väsymätön opposition tuota, tehopakkaus, niin kritisoi jopa tällaiseksi vähän ikään kuin naisvastaiseksi ja, ja, ja hyvin tämmöiseksi miehiseksi hallitukseksi. Ja sehän oli arvoiltansa hyvin konservatiivinen hallitus. Ja sitten nyt meillä on tällä hetkellä neljä naista johtaa hallitusta ja heistä kolme, eli Maria Ohisalo, Lee Andersson ja Sanna Marin ovat arvoiltansa hyvin liberaaleja, niin tietyllä tapaa tässä olisi nähtävissä tällainen politiikan heiluri. Ja nyt se iso kysymys on, kun katsotaan myös tulevaisuuteen, että vakiintuuko Suomeen sen tyyppinen heiluri, että meille syntyy samalla tapaa kuin Iso-Britanniassa, samalla tapaa kuin Puolassa, samalla tapaa kuin Yhdysvalloissa, tällainen arvoliberaali poliittinen voima ja sitten meille syntyy aina vain konservatiivisempi ja kansallismielisempi voima. Mm. Ja nämä tahot eivät sitten enää pysty keskenään yhteistyöhön ja tästä yhteistyövaikeudesta on nähtävillä selviä merkkejä siinä, että keskustapuolue Katri, uuden puheenjohtajansa Katri Kulmunin johdolla ei tunnu pystyvän yhteistyöhön Lee Andersonin, Sanna Mariinin ja Maria Ohisalon ja Anna-Maja Henrikssonin kanssa. Siltä se näyttää, keskusta on mielestäni väärässä seurassa tässä hallituksessa, ellei se muuta omaa politiikkaa.
0: Toi on tosi mielenkiintoista, Jenni jatkaa kohta, mutta tietysti, että ollaanko menossa entistä enemmän tämmöiseen niin blokkipolitiikan suuntaan, missä on kaksi, kaksi tota noin, toisistaan, niin kuin, janan toisessa päässä oleva rintamaa, ja meillä se niin kuin näkyisi jopa nyt niin, että se näkyy isossa kuvassa, mutta myös hallituksen sisällä.
2: No tähän voi voin ensiksi napata tuosta tuota, Juhon follow the money-kommentista siinä, että, että rahasta, on vielä helppo päästä yhteisymmärrykseen, mutta arvoista ei. Ja se tietysti jak- tuo lisää tätä niin kuin blokkiutumisen niin kuin tendenssiä.
0: Koska kun rahaa jaetaan, niin silloin arvot niin, tulevat pöytään. Niin,
2: ja sitten se, että et, niin kuin, raha, talouspoliittisesti hyvin erilaisetkin, niin kuin meillä on ollut paljon esimerkiksi sinipunahallituksia, joissa kokoomus- ja, ja vasemmistopuolueet on ollut, ja ne on silti päässeet sit talouspolitiikasta, kohtuu kivuttomasti. Hallitukset on jatkaneet ja ei ole ollut kriisiä yhteisymmärrykseen, mutta se, että, että sit kun ne arvot, tämmöiset liberaali- ja konservatiivikatsomukset, niin, niin niitä vaan ei pysty sovittamaan. Ei ole rahaa, jolla nämä voitaisiin tavallaan ratkaista. Niin, niin se, että mikä minusta tuo sit semmoista hankaluutta tänä päivänä politiikkaan on niin juuri tämän arvoulottuvuuden nousu. Yhä useampi äänestäjä pitää sitä tärkeänä, mikä on näkynyt meillä vaalituloksissa tänäkin vuonna. Ja toisaalta sitten näiden arvoulottuvuuden puolueiden ja sillä ulottuvuudella tehtyjen ratkaisujen, niin se lopputulos ei anna meille osviittaa kauheasti siihen, että minkälaista talouspolitiikkaa kansa haluaa. Eli silloin talous- ja sosiaalipoliittiset, vaikkapa sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistaminen tai tämmöiset, niin niihin niihin siitä vaalituloksesta tulee aika vähän viitteitä, koska se esimerkiksi näillä arvoulottuvuudella olevien vahvojen puolueiden, vaikkapa vihreiden perussuomalaisten, niin niin heidän talouspoliittista linjaansa kysellään toistuvasti, että mikä se on, että minkälainen, mihin se suuntaa, onko sitä minkälaista, niin, niin se, että sitten kun nämä puolueet menestyy, niin, niin se ei oikeastaan kansa ei silloin vielä ole kauheasti kertonut, että minkälaisen soteuudistuksen se esimerkiksi haluaa.
0: Jotta tämä on ja... tietenkin huolestuttavaa, koska nämä kaksi puoluetta, vihreitä perussuomasta on niitä, jotka tässä on nousussa, mm-hmm. ja he eivät ole selkeästi pystyneet tai lähemainkaan selkeästi kertomaan, että mikä heidän talouspolitiikan linjansa on, joka tässä kuitenkin tässä bisneksessä on aika olennaista, ellei olennaisinta.
3: Kyllä, Joo, Jenniltä erittäin hyvä analyysi, ja se on ihan totta, että
2: Kyllä. varsinkin
3: tänä vuonna, nyt kun meillä vaihtui, Porvari-hallitus vaihtui tämmöiseen punavihreään hallitukseen, niin rahasta puhutaan selvästi vähemmän, ja arvot on palannut politiikkaan, politiikka on palannut politiikkaan, Et se on sikäli penk- politiikan penkkiurheilijan ihan mukavaa katsottavaa, mutta tämä todella tämmöinen blokki, va- blokki-politiikka on tekemässä tietään Suomeen, että tällä hetkellä suurin yhteiskunnallinen Jakolinja kulkee kulkee tällaisten kansallismielisten, konservatiivisten, perinteisiä arvoja kannattavien ja sitten tällaisten kansainvälisten, liberaalia, feministisiä arvoja kannattavan niin sanottujen globalistien, globalistien ja kansallismielisten välillä kulkee se. Ja perussuomalaiset ja vihreät asemoituu tällä selkeästi, ja vanhat perinteiset puolueet jää pikemminkin siihen väliin. Ja näkisin sitten, tuo oli hyvä pointti myös, että hallituksessakaan ei ole. Ja mä vähän kritisoin sitä ajattelua, kun aina lasketaan gallupeista yhteen, että hallituksen kannatus sitä ja tätä oppositian. Ei näin voi laskea. Koska... mikä <hä-> Nimittäin, koska siellä hallituksessakin ne kil- puolueet kilpailee keskenään. Ei voida sanoa, että keskusta plus vasemmisto-riiton kannatus on joku hallituksen kannatus, kun ne on ihan eri mielisiä siellä, vaan äänestäjät äänestää eduskuntavaaleissa eduskunta- voima, eduskunnan voimasuhteista, ja hallitus on sitten vähän eri juttu.
0: Noniin. niin. tänne studio toisin lampun palamaan saatiin vielä Järjen valoa meille. <laughs> Järjen valoa. No sitä ei kyllä tarvita. tarvita. <laughs>
1: sitten jos katsoo vuotta 2000... 20. Kiinnostava, jos jatkaa siitä, mitä Juha äsken sanoi, niin on nähdä se, että mikä on kansallisen kokoomuksen suunta. Kokoomus täytti 100 vuotta tuossa viime vuonna, ja kokoomuslaiset katkerasti sen laittoivat merkille, että tasavallan presidentti Sauli Niinistö, kokoomuksen pitkäaikainen puheenjohtaja, ei osallistunut näihin kekkereihin. Ja se osaltaan, osaltaan kertoo siitä, että, että kokoomuksessa on myös sisäisesti hieman hyvinkin suurta ristivetoa siitä, että aikooko kokoomus olla tulevaisuudessa tällainen hyvin liberaali kansainvälisyyttä ja EU-ta painottava puolue, vai aikooko kokoomus olla kansallismielisempi ja tietyllä tapaa tällaisen hyvin pidättyväisen ja pragmaattisen politiikan kannalla, jota esimerkiksi Sauli Niinistö omalla puheenjohtajakaudellaan aikanaan kokoomuksessa edusti. Kokoomushan itse Petteri Orpo sanoi eduskuntavaalien yhteydessä, että kokoomus on Suomen EU-myönteisin puolue. Ja nyt tässä oppositiokauden alkutaipaleella, kun ensimmäinen välikysymys jätettiin hallitukselle, ja se välikysymys oli hallituksen työllisyyspolitiikasta, harva ehkä muistaa sitä, mutta se jäi mieleeni hyvin siitä syystä, että kun orpo julkisti yhdessä puheenjohtaja kai mykkäsen kanssa tämän välikysymyksen niin siellä ei perussuomalaiset ollut mukana. Heivät he lähteneet mukaan. Heivät he lähteneet mukaan koska he vaativat tähän välikysymykseen sitä että siinä pitäisi työperäisen maahanmuuton kritiikki yhdistää. Ja kokoomukselle taas nimenomaan työperäinen maahanmuutto on heidän tämän vapaa-kauppa- ja vapaa-työmarkkina-ajattelunsa ytimessä. Ja kun meillä paljon puhutaan siitä, että voisiko tulla kokoomuksen ja perussuomalaisten hallitus, niin siihen on vielä hyvin pitkä matka. Ja tämä on yksi niistä syistä, minkä takia Sanna Marinista tuli pääministeri, eikä lähdetty tunnustelemaan perusporvarillista hallitusta kokoomuksen perussuomalaisten ja keskustan kesken, koska kokoomuksessa on edelleen niitä, en osaa tarkasti sanoa, onko se 40 prosenttia vai 50 prosenttia, mutta lähelle puolta, jotka suhtautuvat hyvin kriittisesti mihinkään yhteistyöhön Jussi Hallahon kanssa. Ja niinpä kiinnostavaa on se, että kuka seuraa hyvin liberaalia Petteri Orpoa kokoomuksen puheenjohtajana. Onko se Elina Lepomäki, joka on arvoiltansa liberaali EU-myönteinen, vai onko se Antti Häkkänen, jota pidetään tällaisen kansallismielisempänä, vai jatkaa Orpo? Porissa.
0: 2020 kesäkuussa?
2: Tämä on sinänsä mun mielestä mielenkiintoinen kysymys, tämä kokoomuksen, juuri tämä Laurin kuvaama Jakosen liberalismin ja konservatismin, arvoliberaaliuden, tietynlaisen perinteisen konservatismin, tämmöisen välillä. Ajatellen myös sitä kautta, että nyt kun Sanna Marin nousi pääministeriksi ja on nyt hyvin oletettavaa, että hän sitten ensi kesän puoluekokouksessa nousee myös puolueen puheenjohtajaksi, niin, niin nyt meillä on, on siellä niin kuin jakolinja vasemmalla puolella arvoliberaalissa, niin sanotussa vasemmassa alanurkassa, jos katsotaan semmoista nelikenttää, mitä nykyään on totuttu arvojen ja niin kuin talouspolitiikan ja asettelmien suhteen katsomaan, niin siellä on nyt sitten jo vasemmistoliitto, SDP ja Vihreät, eli siellä on, on aika paljon... Ja he he on nyt vielä aika samantyyppisiäkin, ainakin jos katsotaan sitten vaikkapa ensi kesänä puolueen puheenjohtajien kuvaa.
0: Siellä on jopa vaan ruuhkaa.
2: Niin, eli se, että että siellä on, siellä on, on tarjontaa. Niin, niin se, että mihin suuntaan sitten, että kokoomus on nyt tässä, toki tulee puolueena aina säilymään jakolinjan oikealla puolella, se ei varmasti ole missään vaiheessa kysymyksenä, mutta se, että mihin, mihin suuntaan sitten niin kuin tässä nelikentässä, että tuleeko se sinne oikealle alakulmaan arvoliberaaliin, mutta niin kuin talouspoliittiseen oikeistoon, vai lähteekö sitten nousemaan vähän niin kuin, tota, diagonaalia tai, tai niin kuin sinne, kohti sitten niin oikeaa yläkulmaa, eli se, että mistä suunnasta kokoomus katsoo tulevaisuudessa äänestäjänsä löytävänsä. Mm-hmm.
3: Joo, siis kokoomus ei voi ryhtyä premium vaan kokoomus sen täytyy jatkaa sillä euromyönteisellä liberaalilla. Nimittäin jos se lähtee liikaa hännystelemään perussuomalaisia, niin koulutetut kaupunkilaiset naisäänestäjät häipyvät. Eli tuotta, jotkut maakuntien rotariäijät saattaa vielä ollakin kaappipersuja.
1: Jotka ajaa bmw vai, vai mikä on se premium-merkki tässä suhteessa?
3: Audi. Oh, Kokoomukselaisten suosikkimerkki on Audi. Kaikille ollaan teille. Me, me ollaan tutkittu sitä asiaa. <lacht> Mutta, ja sitten tähän jatkakseen, niin Orpo, Petteri Orpo, on kokoomukselle hyvä puheenjohtaja, ja uskon, että hän jatkaa. Ö, ihan meidän kyselyn mukaan, tehtiin se syksyllä, niin Petteri Orpo oli itse asiassa koko kansankeskuudessa suosituin ehdokas pääministeriksi. Jussi Halla oli tosin siinä heti kannoilla.
1: Voisiko olla niin, että Orpo saa sittenkin toisen mahdollisuuden, eikä hän jää pelkästään historiankirjoihin tästä yhdestä tammikuisesta twiitistä. Ja nyt puhun tästä, ihminen ei ole desimaali. Tietyllä tapaa tämä politiikan aikakausi. On jollakin tapaa mielestäni vähän kohtuuton, että kun brittiläinen tabloidilehti määritteli Sanna Marinin parissa tunnissa Instagram-ajan poliitikoksi ja sitten maailmalla kirjoitettiin satoja juttuja siitä, että miten Suomessa on Instagram-ajan pääministeri, niin samalla tapaa kotimaan politiikassa Petteri Orpo kirjoitti yhden twiitin, jossa luki, että ihminen ei ole desimaali. Tämä liittyy vanhusten hoitajan mitoituskeskusteluun ja jos, sen, jos sitä twiittiä analysoin, niin se oli järkeväkin. Orpo halusi muistuttaa siitä, että ei pelkästään se, että säädetään joku laki takaa sitä, että hoito on laadultansa hyvää, vaan tarvitaan valvontaa ja tarvitaan myös palveluiden sisällön määrittelyä ja sitten pitää katsoa, mitä ne maksavat. Eli Orpo yritti olla tällainen maltillinen porvari, mitä hän on. Ja kun hän epäonnistui tässä viestinnässä, niin sitten tästä alkoi tällainen kuukauden kahden jatkunut ilkkuminen. Ja väitän, että kun Orpo jäi parinkymmenen tuhannen äänen päähän ja kokoomus tästä pääministerin paikasta ja suurimman puolueen paikasta, niin ilman tätä twiittiä ja sitten ehkä Jalliksen pientä tällaista käänteistä apua, niin Petteri Orpo oli tällä hetkellä hallituksen johtaja.
3: Kyllä. Jallis vei pääministerin paikan Orpolta. Veikka. Kyllä, se äänimäärä oli niin suuri, mikä tämä liike nyt yhteensä, hyvinkin saatto ratkaista suurimman puolueen paikan. Vaalit olivat
1: äärimmäisen tasaiset.
0: Ja että siinä olisi, oli niin paljon, mitä paljon liike? kymmenistä tuhansista liike. Joo, Kymmeniä jo. tuhansia ääniä. Joo. Jos
1: oikein muistan, niin liike nyt sai koko maassa, oliko peräti 70 000 ääntä? Ja oli lähellä saada itse asiassa kolme kansanedustajaa. Siinä ei jäänyt kuin joitakin satoja siitä, että heillä olisi kolmessa kansanedustajaa. Ja ja kiinnostavaa on nimenomaan se, että tuleeko meille uudenlaisia poliittisia voimia edelleenkin, vaikka meillä on tällä hetkellä yhdeksän eduskuntapuoluetta, liike nyt on tullut puolueeksi, niin en pitäisi sitä mitenkään sanottuna, että tämä oli niin sanotusti tässä, vaan vaan edelleen tällaiset puolueen hajoamiset ja uudelleen ryhmittymiset ovat mahdollisia.
0: Se, se varmaan muuten näin on, jo, tuota, koska tää, se, se, se mahdollistaa sitä pelikenttää. Tota, mä sanon tähän väliin, että olette muuten karmeessa vedossa, siis, eli, eli todella loistavassa vedossa. Mistä se, se varmaan johtuisi, kun se on niin paljon actionia olen käymään ja, salilla. Sekin vielä. Kyllä. Iänne Karimäki, Juha Rahkanen ja Lauri nurmia ja mä Yes. Sirkkainen. kyllä. Poliklinikkaan ohjelma. Totta. Me, me puhuttiin tästä niin todella merkittävästä muurroksesta ja vanderlaatoista. Tietysti voitaisiin katsoa vähän sitä, mitä tässä on vielä tapahtunut niin lähimenneisyydessä, kun yksi hallitus kaatui, eli rinteen hallitus kaatui, ja nyt marin hallitus on aloittanut sitten toimintansa. Niin tästä prosessista tietysti voi ottaa hirveän monta näkökulmaa ja edespäin. Mutta tota, ehkä se kysymys on, että, että miten, näin pääsi, miten näin pääsi käymään? Mitä, mitä, mitä lopulta tapahtui? Mikä tässä on se oikea tarina?
2: No, mä ajattelen, että siellä varmasti taustalla ö, vaikuttaa keskustapuolueen osalta esimerkiksi paljon se, että puolue ei suinkaan ollut kokonaisuudessaan yhtenäinen keväällä lähtiessään tähän Antti, silloiseen Antti Rinteen hallitukseen. Eli siellä oli, oli niitä, jotka halusivat hallitukseen, ilmiselvästi kun sinne mentiin, mutta oli myös sitten sitä porukkaa, joka katsoi, että katastrofaalisen vaalituloksen jälkeen olisi ollut parempi ehkä jäädä oppositioon. Toisaalta osalle varmasti myös se hallituksen yleisilme oli sellainen, joka ei ei ollut ehkä se kaikista toivottavin. Se varmasti myös jättää jälkensä ja se jättää tietysti puolueeseen sellaista tiettyä käymistilaa ja nyt sitten se Osittain oli taustalla siihen, että, että myös niin kun, sille tuli tämmöinen ulostulon mahdollisuus nyt sitten tässä, vaikka se ei niin kun, hallituksessa edelleen jat- keskusta jatkaa ja näin, että tässä niin kun, puolueen asemoituminen ei sinänsä muuttunut. mutta että tietty tämmöinen protesti ehkä sitten pääsi myös ilmoille.
0: Pakolliset paineet niin kuin ulos tässä välissä. N-
2: niin, joo. N-
1: Tässähän on. Jos mennään sinne ihan ytimeen, mitä tapahtui pari päivää ennen eduskuntavaaleja huhtikuussa? Niin neljä päivää ennen eduskuntavaaleja valtiopäivien päättäjäispäivänä eduskunnassa keskustan johdosta kerrottiin Antti Rinteelle, STPn puheenjohtajalle, että Juha Sipilä eroaa joko vaali-iltana tai sitten heti alkuviikosta vaalien jälkeen ja että keskusta olisi halukas hallitukseen. Ja nyt kun kysytään, kuulia varmasti kysyy, että kerro ketkä olivat halukkaita keskustassa hallitukseen, niin voin joitakin nimiä antaa. He olivat siis halukkaita hallitukseen jo ennen eduskuntavaaleja. Välissä piti toki käydä sellainen pikku asia no, tuota, Siellä oli Annika Saarikko, Antti Kurvinen, Antti Kaikkonen. Esimerkiksi olivat näitä Mika Lintilä, jotka halusivat hallitukseen. Erittäin merkittäviä keskusta. Hahmoja. Kyllä, ja nimenomaan sellaisia kokeneita strategiseen ajatteluun pystyviä keskustalaisia, koska he näkivät sen, että Juha Sipilän kauden jälkeen keskusta saa ison vaalitappion, mutta kaikkein tuhoisinta keskustan tulevaisuudelle olisi se, että keskusta menisi perussuomalaisten taakse oppositioon. Ja itse asiassa, kun tästä on ja keskustalaiset itse sanovat, että, että me sitten todella pohdimme, lähdemmekö me hallitukseen. Niin nämä kaikkein merkittävimmät keskustalaiset, Juha Sipilähän oli siinä vaiheessa jo menettänyt tämän asemansa, vaikka hän oli puolueen puheenjohtaja muodollisesti, niin hänen takana se seuraava sukupolvi, joka nyt on ministereinä ja eduskuntaryhmän puheenjohtajana, niin näki, että keskustan tuli pyrkiä hallitukseen vaalituloksesta riippumatta kaikin keinoin oman tulevaisuutensa takia. Ja tässä, mikä tästä tekee hankalaa, on se, että Katri Kulmuni ei itse asiassa kuulunut tähän niin sanottuun keskustan strategiseen ytimeen, vaan Kulmuni yritti päinvastoin omalla toiminnallansa strategisen ytimen näkökulmasta haitata tätä hallitukseen menemistä. Sillä tapaa, että Kulmuni meni esimerkiksi näillä omilla instagram simuillaan kysymään, että pitäisikö mennä hallitukseen vai ei. Ja tämä ikään kuin purkautuu nyt, että keskustan eduskuntaryhmä ei ole sisäisesti yhtenäinen. Ja sitten, kun Antti Rinne viime vaalikaudella oppositio kritisoi neljä vuotta porvarihallitusta, muun muassa vääristyneestä ihmiskuvasta, niin monet keskustalaiset, yrittäjätaustaiset ja henkiset kansanedustajat, varsinkin keski-ikäiset miehet, näkivät, että Antti Rinne ei ole sopiva pääministeri ja he odottivat sitä, että Antti Rinne tekee virheen. Kun Antti Rinne teki yhden virheen eduskunta, eduskunnan kyselytunnilla, työmarkkinapolitiikasta saatiin hyvä keppihevonen hänen kaatamiseensa, mutta sitten kun syntyi julkista painetta, muun muassa erään WhatsApp-ketjun vuodon seurauksena ja muutenkin, niin siellä sitten Kulmuni ja Kurvinenkin myönsivät, että kyllä tässä oli paljon muutakin, ja Kulmuni omassa Facebook-päivityksessänsä vahvistaa, että työmarkkinapolitiikka oli keskeinen syy, miksi pääministeri haluttiin vaihtaa.
3: Kyllä. Politiikassa on kysymys vaikutusvallasta, ja kun vaikutusvaltaa on tarjolla, niin siihen kannattaa tarttua. Et olisi ollut todella typerää jäädä oppositioon rypemään neljäksi vuodeksi, jos kerran oli mahdollisuus päästä hallitukseen. Näin ajattelen tällaisena tavallisena kansanmiehenä tässä niin äänestäjänkin näkökulmasta ja keskustapuolue nimensä mukaisesti on poliittisessa keskustassa, jolloin se pystyy asettumaan tällaiselle vähän niin kuin vedenjakaajan tai vaanki eli asemaankin jopa, että keskustalla saattaa olla tällä hetkellä hallituksessa sitä sen eduskuntavaalikannatusta, suurempi painoarvo, se pystyy siellä vaikuttamaan, ja koska hallitusta ei olisi oikein saatu aikaiseksi ilman keskustaa, mutta se on ihan totta. Aivan huomattavasti suurempi. Kyllä, kyllä. E, mutta onhan siinä ehkä vähän revanssihenkeäkin nähtävissä. Muistetaan, miten Anneli Äätteenmäki kesällä 2003 savustettiin pääministerin paikalta, niin kyllä mä veikkaan, että tuolla maakuntien tupa illoissa, niin siellä on nyt pikkasen niin nauraskeltu, että...
1: Siellähän keskustan eduskuntaryhmän viesti, Viestiketjussakin jo perjantaina iltana, mm. ennen kuin tapahtumat lähtivät vyörymään, niin tunnelmoitiin sillä, että lappu mäkeä mäkeä muistaen. Ja tiedättekö muuten, mistä Antti Kurvinen, keskusta eduskuntaryhmän puheenjohtaja, minkä piirin ykkösnimi hän tällä hetkellä on? Se on se kuuluisa Etelä-Pohjanmaa. Niin kyllä joo. Ja Etelä-Pohjanmaa oli nimenomaan Jäätteenmäen vahva alue. Ja siellä Etelä-Pohjanmaan tupa 16 vuotta odotettiin tätä hetkeä.
0: Kuka sanoi, että poliittinen muistio on jotenkin kovin lyhyt? Niin, niin Pohjanmaan Trump, pikku Trump, vai miten sanotaan? Yksi lempinimi. Mutta tietysti kun puhuttiin vähän tuosta aikaisemmin vihreistä ja kokoomuksista, niin mikäs keskustan, keskustan kannatus on tietysti aivan käsittämättömän alhaalla. Mutta miten te, miten te näette, onko tässä mahdollisuuksia nousta keskustalla? Tässä tilanteessa hallituksessa on todettu, että on paljon enemmän vaikutusvaltaa kuin mitä kannatus ymmärtää ja uusi puheenjohtaja Katri Kulmuni. Mutta mitkä on mahdollisuudet nousta takaisin johonkin sellaisiin lukemiin, jotka menevät vaikka 15-20 prosentin väliin?
2: No tietysti se, että jos keskusta on se puolue, jonka on mahdollista hallituksessa niin niin todettua, että sitä vaikutusvaltaa on ja puolue erottuu, siitä, no, toki RKP tietysti on myös ideologisesti erilainen, mutta heillä, heidän asemansa historiallisesti ja perinteisesti on, on hieman eri. He ehkä pitäytyvät näiden niin kuin kaikista aktiivisempien debatteen ja tavallaan kiistelyiden ulkopuolella, mutta keskusta on se puolue, jonka on mahdollista profiloitua, heillä on myös valtiovarainministerin salkku, niin, niin jos halutaan, niin sinä jotenkin semmoisena vähän erilaisena äänenä siellä hallituksen sisällä. ja Siinä tietysti on mahdollisuus, että jos se alkaa sitten resonoida äänestäjien mielissä, että hallituksessa on sellainen puolue, joka sitten esimerkiksi puolustaa vaikkapa sen suuntaista talouspolitiikkaa, joka sitten, sitten tuntuu äänestäjistä jollain lailla lähestyttävämmältä kuin sitten se kaikista ehkä vasemmistolaisin ääni.
3: Niin, keskustan vahvin alue on tietysti aluepolitiikka. Tämä alueiden eriarvoistumisen pysäyttäminen ja hillitseminen, niin se olisi keskustalle se juttu. Mutta nyt jostakin syystä näyttää siltä, että tämäkin huoli, esimerkiksi asuntojen hintojen lasku, tuolla kasvukeskusten ulkopuolella, jopa keskikokoissa maakuntakaupungissa on valtava yhteiskunnallinen ongelma, väestön väheneminen, mutta jostakin kumman syystä tämäkin huoli nyt sataa perussuomalaisten laariin, että ilmeisesti keskusta ei ole onnistunut tarpeeksi edelleenkään profiloitumaan alueiden puolueena. Ja sitten kyllähän tämä kaupungistuminen kurittaa keskustaa vääjäämättä mutta pikkuhiljaa. Ja me tehtiin pitkittäistutkimus, jättimäinen tutkimus tuossa. Me otettiin vuodelta 2015 ennen vaaleja tämmöinen 4000 vastaajan puhelinhartteluotos. Ja täsmälleen samanlainen otos otettiin 2019. Ja siinä havaittiin, että tämä kannattaja, keskustan kannattajaprofiili oli muuttunut neljän vuoden aikana niin, että se oli suhteellisesti eniten hävinnyt täällä etelän isoissa kaupungeissa, mm-hmm. sillä pohjoisen Itä-Suomen kannat- ydinkannatusalueilla se on entistä vahvemmin niiden varassa, mutta kun sieltä väki vähenee, toisenttuna keskusta ei ole onnistunut lyömään itseään läpi täällä etelän suurissa kasvukeskuksissa, ja sitten kun väestö liikkuu ja muuttaa. Niin se. Toisaalta muistutaan kuitenkin vielä, että 2015 tammikuussa, siitä jo ole viitisen vuotta kohta, niin keskustan kannatus oli 26 prosenttia.
1: Mutta tässähän me tullaan siihen, että kysymys oli silloin Juha Sipilä ilmiöstä. Kyllä. Ja yksi tyypillinen tälle 2020-luvun politiikalle tulee olemaan se, että sama kehitys kuin 2010-luvulla oli Suomessa vallalla, Yhdysvalloissa, muualla Euroopassa, jos ajatellaan vaikkapa Boris Johnsoniakin, vaikka hän valehtelisi viisi kertaa päivässä, niin tämä hänen pörrätukkahapituksensa jostain syystä vetoa britteihin. Mm-hmm. Se puolue, joka saa Suomessa puheenjohtajan, jota, kansa, jota kohtaan kansa kokee tällaista hurmoshenkistä samaistumista ennen kuin se herää siihen, että sekin on vain tavallinen kuolevainen, niin se tulee voittamaan vaaleja. Ja keskustapuolueella oli tällainen... Juha Sipilä ilmiö, jossa Sipilä vaalimainoksissa rallatteli Suomea kuntoon. Nyt tällainen samantyyppinen ilmiö on nähtävissä perussuomalaisten ympärillä, jossa yhtäkkiä tämä Jussi halla vieno, viekas hymy ja hänen tämmöinen kuivakka totisuutensa onkin yhtäkkiä sellaista, mitä pidetään älykkyyden merkkinä. Ja vaikka, vaikka politiikassa hänellä on vain yksi teema, maahanmuutto, kuten hän tanskalaiselle politiikken lehdelle muutama päivä ennen eduskuntavaaleja sanoi. Ja tämä on nyt mielestäni olennaista. Monelta saattoi jäädä huomaamatta, että kun tanskalaislehti teki Jussi Hallaohon haastattelun ja kysyi, että kiinnostaako Jussi Hallaohon pääministerin paikka, niin Jussi Hallaoh toki sanoi, että, että ei hän millekään asialle sano ei mutta että hän on lähtenyt politiikkaan vain sen takia, että hän saa muutettua suomalaisen maahanmuuttopolitiikan suunnan. Ja jos Jussi halla olisi pääministeri, niin varmaan kohta huomattaisiin, että hetkinen, eikö hänellä olisi jotain muutakin annettavaa kuin tämä yksi teema. Jos ei olisi, suosio putoaisi. Ja näin ollen tämä tekee tästä politiikasta tietynlaista vuoristorataa, jossa esimerkiksi, kuten Juho totesi, keskustan lopullisen kohtalon ennustaminen on vaikeata. Siellä varmaan kohtaa aletaan ha- Annika Saarikon perään.
0: Ja äärimmäisen, äärimmäisen niin kuin vaikea tilanne. Ja, ja että voi kritisoida todella vahvasti on perussuomalaiset ja perussuomalaiset kannatus on mitä on, mutta kuitenkaan ei ole oikeastaan mitään käsitystä siitä, mikä on perussuomalaisten talous- ja työllisyyspoliittinen linja, joka kuitenkin tässä on tässä bisneksessä, kuten monta kertaa todettu tässäkin jo keskustelussa, on, niin on aivan siellä ytimessä, se on se ydinjuttu.
2: Vielä palatakseen tähän niin kuin puheenjohtajan merkitykseen, niin, niin kiistatonta on, että se on suuri. Se ei toki ole... Ainoa asia, mikä ihmisten äänestyspäätökseen vaikuttaa, mutta se hyvällä puheenjohtajalla on pahdo, mahdollista tehdä paljon. Ö, nyt me on viimeisen viikon aikana, reilu viikon aikana kuultu paljon myös kansainvälisesti Suomeen. On, Suomea on viety maailmankartalle nuorten naisten nimissä ja niin kuin näin, asiantuntijakommentaattorin roolissa se on näkynyt ihan valtavasti. Ö, kevään eduskuntavaalit ei tuottaneet mulle lähellekään niin paljon yhteydenottoja, kuin nyt tuli kansainväliseltä medialta, eli se on kiinnostanut. (hah) Mutta se, että tässä on, tämä on mun mielestä puolueille tällä hetkellä yhtä aikaa sekä uhka että mahdollisuus. Se on mahdollisuus siinä mielessä, että tämän kevään vaaleissa myös naiset, naisehdokkaat menestyi, ja tavallaan he selvästi on, niin kun kysyntää sille, että politiikan julkisuuskuva ja se niin poliitikon kuva on muuttumassa, mutta se uhkaosasto on sitten se, että sitten jos on riittävän monta, jotka ovat tavallaan hyvin samantyyppisiä tai hyvin, hyvin niin nuoria naisia, menestyneet tuleet niin pääseet nuorilla vielä merkittäviin tehtäviin. Niin, niin Se ehkä jollain lailla saattaa myös sitten viedä semmoista ainutkertaisuutta tai jotenkin semmoista niin suurinta hohtoa tavallaan yksittäisenä puheenjohtajana, sitten niin kuin heiltä jokaiselta. Että sitten se vaatii, niin kun, sä et olekaan, heistä kukaan ei olekaan enää jotenkin niin ainutkertainen Aivot tai ihmeellinen, vaan niin kun, heitä aivan. on jo useampi, jotka on samantyyppisiä.
3: Kyllä. Ja mä oon aivan varma, että nämä tällä hetkellä hallituspuolueiden puheenjohtajina olevat nuoret naiset, jotka nyt vaan sattuu olemaan nuoria naisia, niin ei halua tulla viime kädessä arvioiduksi ikänsä tai sukupuolensa perusteella. Ihan niin kuin tämmöinen nelikymppinen setämies ei halua, että mun kommentteja tai asiantuntemusta arvioidaan sen perusteella, että mikä mä nyt satun olemaan. Eikä sitä. toki
0: pidäkään. Niin,
3: niin, että eikä Jennin hyviä asiantuntija tässä nyt ruveta arvioimaan sen perusteella, että hän sattuu olemaan nainen tai Lauriin, että hän on mies ja niin edelleen. No. Tässä ollaan vähän vaarallisen suuntaan liikuttu. Politiikka on uberhenkilöitynyt. Se on mennyt aivan yli.
2: Se on ihan totta.
0: Mutta totta, kyllähän meidän täytyy katsoa myös sitten, Laurilla on lehti, mukana, tuossa voit kertoa kohta, mikä lehti, mutta siellä myös löytyy siitä kuvasta, niin äh, tuore pääministeri Sanna Marin ja SDP.
1: Kyllä vain. Ja ja
0: miltä sinne suuntaan, kun katsot, niin näyttää?
1: Kun mietitään sitä, että Suomen puolue on perustettu vuonna 1899, ja tästä kului neljä vuotta 1903, Puolue muutti nimensä sosiaalidemokraattiseksi, piti Forssassa tämän likikanonisoidun puoluekokouksensa, jossa julkaistiin vallankumouksellinen Forssan ohjelma, tavoite kahdeksan tunnin työpäivästä. Kun Sanna Marinista kirjoitetaan, että puhutaan, että hän on Instagram-ajan poliitikko, niin monen tulisi laittaa merkille, varsinkin sellaisen, joka tuntee tätä suomalaista puolueen rakennehistoriaa, että itse asiassa Marin edustaa tätä Forssan ohjelman, Hyvin historiatietoista sosiaalidemokraattia. Kun puolue vietti 120-vuotisjuhliaan tämän vuoden elokuussa Turussa, siellä Jennin kotiseudulla, niin Sanna Marin julkaisi hänen omia utopioitansa siitä, että mitä hän toivoo yhteiskunnassa toteutuvan lähitulevaisuudessa ja yksi hänen Forssan ohjelman kaltainen utopiansa oli se, että työtä voitaisiin jakaa niin, että työviikko voisi olla vaikkapa nelipäiväinen tai työpäivä tuntinen. Ja nämä on tällaisia sosiaalidemokraattien ytimessä olevia ikiaikaisia työn ja pääoman väliseen suhteeseen, siihen marksilaisuuteen liittyviä teemoja, jotka Sanna Marin siis tuntee. Ja jos Porvarilliset elinkeinoelämän yrittäjävoimat ajattelivat, että Sanna Marin jää pääministerinä ikään kuin tällaiseksi kansainväliseksi näyttäväksi keulakuvaksi, niin ovat kyllä aivan väärässä. Olin aamulehdessä töissä ja tutustuin Mariiniin jo ennen hänen nousuansa valtakunnan julkisuuteen. Ja kun ensimmäisen kerran tapasin Mariinin ja keskustelin hänen kanssa, niin se keskustelu venähti vartista puolitoista tuntiseksi ja mieleeni jäi tämmöinen Hyvin voimakas määrätietoisuus, toisaalta uteliaisuus. Marinille oli tyypillistä, että hän halusi myös selvittää, millainen on keskustelukumppani. Sen jälkeen, kun itse olin esittänyt kysymyksen, niin Marin alkoi kysyä minulta, että kuka minä oikein olen. Ja tämä teki tietyllä tapaa vaikutuksen, koska hän janoisi sitä, että hän SDP vastavalittuna, hän ei ollut edes kansanedustaja, kolmantena varapuheenjohtajana, halusi imeä sitä yhteiskunnallista tietoisuutta, miten vallankäyttö toimii. Ja jos ihan lyhyesti, otan tästä Jenni ja Juha voi sitten jatkaa, niin viikonloppuna olin Berliinissä ja siellä sitten Berliner Morgenpost-lehdessä sunnuntain tällaisella pääaihe-sivulla on iso koko sivun kokoinen kirjoitus, joka on otsikoitu Finisse Four Bilder, eli suomalaiset esikuvat. Ja siinä on tästä naisnelikosta nice kuva Andersson, Kulmuni, Marien ja Ohisalo. Ja saksalainen toimittaja ihmettelee sitä, että miten Suomessa on mahdollista tällainen, ja toivoo, että Saksassakin sama olisi mahdollista. Mutta samallahan tässä kirjoituksessa muistuttaa myös suomalaisesta pitkästä tasa-arvosta. Siellä mainitaan Minna Kant, siellä mainitaan äänioikeus ensimmäisenä maana kaikille yhtäläinen, ja ikään kuin tuodaan esille se, että, Uuden
0: lisäksi.
1: Kyllä. Niin tuodaan esille se, että, että itse asiassa tämä tasa-arvo ei toteudu näiden henkilöiden kautta, vaan kirjoittajakin vaatii sitä, että se toteutuu ikään kuin vähitellen ja vaatii, että Saksassakin kehitys lähtisi liikkeelle.
0: Mm, kyllä. Saksalaiset on kateellisia kerran Suomelle. Hyvä näinpäin, harvoin näin.
3: Itsekin äänestäjänä, liikkuvana äänestäjänä ja politiikan tutkijana. tai Vemarilla jotain, mielit, liikkuvalla äänestäjänä, nopeasti liikkuvana äänestäjänä. <laughs> nopeasti kiihdyttelevänä Saksalainen auto. Kyllä, kyllä. Niin tuota, niin tervehdin ilolla sitä suuntausta, että tällaisia, jos poliitikot esittää selvästi tämmöisiä visioita, mitä Lauri tuossa kuvasi nyt, että Sanna Marilla on tietynlainen sosiaalidemokraattinen visio. Sitten aikanaan Juha Sipilä esitti vision hajautetusta yhteiskunnasta. Varmasti kokoomuksella on omat visionsa vihreillä. Eli tätä toivoisin enemmän, että rohkeasti tehdään politiikkaa, ja esitetään vaihtoehtoisia, että tätä saatte, kun äänestätte meitä.
2: Mun mielestä tässä on semmoinen, mitä mä olen itse miettinyt, että me eletään tällä hetkellä... Ö, enemmän niin dystopioiden maailmassa kuin utopioiden. ja Meidän pitäisi päästä jälleen siihen poliittisten utopioiden maailmaan, jossa me esimerkiksi sotien jälkeiset vuosikymmenet, se hyvinvointivaltion kehitys, silloin oli hyvin vahvoja ideologisia vastakkainasetteluja Suomessa. Ei, ei se ollut mitään yhtenäisyyden aikaa. Mutta silloin politiikka ehkä rakentui enemmän sen utopian, paremman, todella siis visio paremmasta tulevaisuudesta sen varaan. Nyt meidän niin keskustelu on usein sitä, että miten huonosta tulevaisuudesta voidaan tehdä vähemmän huono.
0: Kuka, tarjoaa, niin huono, kuka tarjoilee siis tulevaisuus, johon ollaan menossa, niin on joka tapauksessa huono, mutta kuka tarjoaa sitä huonoista vaihtoehdosta vähiten huonoa? Niin
2: kun ajatellaan, että meillä keskustelua hallitsee paljon ilmastonmuutos, maahanmuuttokysymykset, no. ja näissä tavallaan se, se retoriikka käy usein, ilmastonmuutos totta kai se on vakava asia, ja sitä ei, ei sitä pysty niinku utopiaksi millään lailla niinku muuttamaankaan, mutta se, se, se luo semmoisen kierteen ehkä myös meidän niinku julkiseen keskusteluun ja siihen semmoiseen yleiseen tavallaan tunnelmaan, että et on vaan jotenkin huonoja vaihtoehtoja olemassa, ja niistä sitten pitää jotenkin se paras kuitenkin saada valittua.
3: Kyllä. Mitä enemmän äänestäjät ovat tyytymättömiä nykymenoja ja Suomen suuntaan, niin sitä suuremmaksi perussuomalaisten kannatus kasvaa.
1: Ja tässä on tuota, Jussi Hallaaho antoi talouselämä lehdelle haastattelun ja tämmöinen useampi aukeamme haastattelu. Ja jos oikein ymmärsin, niin tässä oli ollut tarkoituksena puhua siitä, että mikä on perussuomalaisten talouspoliittinen linja, mutta itse asiassa tämä haastattelu on maahanmuuttoa ja muuton haitallisuutta Suomen taloudelle, eipä, eipä juuri muuta. Mutta täällä on yksi sitaatti, joka mielestäni sopii hyvin tähän Jennin dystopia-utopia-ajatteluun, ja tämä on halla haastattelu haastattelusitaatti. Suomi, kuten monet länsimaat, on joka tapauksessa aika vaikeiden haasteiden edessä siksi, että väestö vanhenee ja syntyvyys on niin pientä. Perussuomalaisten lähestymistapa tähän ongelmaan on, että kun tilanne on jo huono, sitä ei pidä pahentaa poliittisilla päätöksillä esimerkiksi sallimalla sosiaaliturva-asiakkaiden maahanmuuttoa. Ja tämä on Hallahon sitaatti. Ja tämä on mielenkiintoinen siinä mielessä, että hän ikään kuin ottaa annettuna sen, että tilanne on huono. Hän ei esitä mitään ratkaisua, joka parantaisi tätä tilannetta, loisi utopiaa, loisi toivoa, vaan päinvastoin hän sanoo, että kun on tilanne huono ja huononee, niin ei pidä täh- tehdä tätä, koska tilanteesta tulisi vielä huonompi.
0: Sepä se. Tota, meillä on nyt... Tai siis tämä on poliklinikka, mitä kuuntelet. Lauri Nurmi viimeksi äänessä, ja Juho Rahko ja Jenni Karimäki. Mä olen Sakari Sirkkainen. Tuo on tosi erinomaista keskustelua. Meillä on vähän vielä kymmeneminsä aikaa, niin yritetään vielä katsoa vähän, mitä ensi vuonna tapahtuu. Mitä ensi vuonna tapahtuu suomalaisessa siis politiikassa? Meillä on tietysti työllisyyskysymykset nousee erittäin vahvasti ja Työllisyys on 75 prosenttia. Siitä tulee varmasti erittäin vaikeaa vääntöä. Mutta tota,
2: jänni. Mä en ehkä tiedä välttämättä varmasti niin kun asiakysymyksiä ovat juuri, juuri tota noin, nämä niin työllisyyspolitiikkaan, talouteen ja tämmöiseen liittyvät. Mutta se mitä ehkä tai toivoisin olisi se, että politiikassa päästäisiin eroon tästä reaktiivisuuden ajasta. Eli siitä, että, että meidän maan kärkipoliitikot heidän Pääasiallinen julkisuudessa esiintymisensä kietoutuu sen ympärille, että he sammuttavat jotain tulipaloa tai reagoivat johonkin asiaan, joka on tullut jostain muualta. Joku on sanonut jotain tai tai jotenkin, että se ei nouse sieltä niistä politiikan asiasisällöistä se, mistä me keskustellaan. Eli se, että päästäisiin semmoiseen proaktiiviseen, eli että, että... julkisen keskustelun agenda nousisi enemmän siitä politiikan asiasisällöstä, eli keskusteltaisiin vaikkapa juuri niistä työllisyyden tai talouden siitä, että miten asioita aiotaan nyt ratkoa. Ja että saataisiin jotenkin tähän toivoisi, että ensi vuonna päästäisiin päästäisiin keskustelemaan itse siitä substanssista, eikä jostain kohusta tai kriisistä.
1: Hallituspuolueet. Menevät helmikuun alussa Korpilammelle, Espoon järviylängölle. <lampi> A, jälleen,
2: Legendaarinen Korpilamme.
1: Tätä ei ole vielä tainnut muuten julkisuudessa kovin paljon ollut.
0: Ei jo, tämä tuli myös uutena uutina tietoa. oltiin. Kyllä, mutta nyt kun sinne, hallitus nyt mutta sinne mutta. mennään toisen kerran. Korpilammen henki. Eli
2: Tavoittelemaan sitä.
0: Helmikuun, helmikuun alkupäivinä
1: leirikoulu vol 2. Yes. Kuka on kenenkin kanssa sitten siellä illalla samassa pöydässä jää nähtäväksi, mutta... Ei nyt mennä sille osastolle sentään, se olisi ehkä hieman asiatonta vihjailua, vaan pysytään itse asiassa, eli ilmasto- ja työllisyyspolitiikan päätökset. Ja Näistä asioista hallituksen on pystyttävä vuoden 2020 alussa linjaamaan nimenomaan päätöksiä, miten lähdetään tavoittelemaan liikenteen päästöjen hiilidioksidipäästöjen puolittamista vuoteen 2030 mennessä, mitä tehdään työllisyydessä, jos ikään kuin automaattisesti ei 60 000 uutta päätösperustaista työpaikkaa tule. Ja hallituksen pitäisi näistä Korpilammella yön yli seminaarissa päättää helmikuun alussa. Ja en tiedä onnistuuko, mutta se on se, missä täytyy tulla jotain, jos tämä hallitus aiko onnistuu.
0: Niin, 30 000 päätösperäistä työpaikkaa silloin vähän helpompi silleen, sinne, tota noin, niin, syksyn, tota noin, niin, syksyn mennessä, mutta todella vaikea Jätä ilmastopolitiikka. Älyttömän vaikea.
3: Olisi erittäin vaarallista näin mielipidetutkijana ruveta ennakoimaan, miten puolueiden kannatus ensi vuonna...
0: Ota, mä äänitän tämän, no, nyt, nyt, nyt voit alkaa no, Okei. Okay. Kerro nyt kuitenkin. Okei. Okay. No joo. <laughs> tota... Voidaan sitten katsoa ensi vuoden lopussa, no, tää, että näin Juho Rahkoinen ennusti. <laughs> skenaarioita
3: saa esittää, että jos trendit jatkuu nykyisellään, niin kyllähän se perussuomalaisten kannatus siitä puhkaisee ensin 25 prosenttia sitten saattaa hätyytellä siellä, ei nyt ehkä 30, mutta varmaan se teoreettinen katto on sillä kolmessa kymmenessä. Että jos näitä kovin radikaaleja ilmastotoimenpiteitä, bensakortille, tietullit, polttomoottoriautot kielletään, jos tällaisia tulee, niin kyllähän se perussuomalaisten kannatus siitä
1: kasvaa entisestään. Mutta Juho, kukaanhan ei ole... Ehdottanut, Ythän sinä toistit tätä perussuomalaista retoriikkaa, ja kukaan ei ole ehdottanut polttomoottoriautojen
3: kieltämistä. Minä toistin sen sellaisena, kun tavallinen maakuntien ihminen sen näkee. Tuolla kainuulainen ihminen, joka ajaa 3000 euron loppuajetulla korolla.
0: Niin, eräissä Kelaan. poliittisissa visioissa, visioissa on siis vaaliohjelmissa tota noin, niin kenties oli kirjauksia siitä, että vuonna 2030 eteenpäin uusien polttomoottoriautojen kieltäminen, joka on aika eri asia kuin ne... Tota, no, Suomesten su, 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 autojen keskihinta on noin 3 000 euroa, 3 tuhatta euroa suunnilleen. lähetään nyt siitä, että kyllä siinä on, vaikka, vaikka tämmöinenkin päätös tehtävän ei varmasti tehdä, niin siitä on vielä pitkäaika. En, en, en halua ihan, tässä tahalla, niin, en halua vääristellä
3: kertoa. asioita, niin kuin ne, mutta myöskin asia on vähän politiikassa, niin on jos siltä näyttää. Eli nämä asiat helposti kääntyy, esimerkiksi tämä Joulukirkko-gate, mm. niin se, kääntyy helposti tai käännetään siihen suuntaan, että nyt ei saa joulujuhliakaan pitää eikä laulaa enkelitaivaan virttäkohta. Se ei ole näin, mutta jos se viesti vaikutelma, mikä tuonne, niin ei politiikassa se, mitä ylätasolla sanotaan, mitä eliitti keskustelee keskenään, niin se viesti ei välttämättä sellaisenaan tavoita noita maakuntien äh, esson lippalakki
0: tästähän... se, se, se voi just näin olla. Sitten annetaan tilaa sille jollekin muulle asiolle, mutta se pointti on nimenomaan se, että politiikkaa, ja, että suomalaiset... politiikka, politiikka, ja päätöksiä pitää saada Kyllä, aikaa. Niillähän se puheen... suosio lunastetaan eikä millään muulla.
1: Ne suomalaiset poliitikothan osa on tullut hyvin taitaviksi siinä, että he nimenomaan yrittävät vääristää sitä Essonpaareihin välittyvää viestiä. He he, he kyllä tietävät, mistä on kysymys, mutta kun he näkevät tilaisuuden, että tämä voidaan viestiä vaikka Twitterin kautta sinne Essonpaareihin siten, että tässä on tapahtumassa jotain aivan kauheaa, niin sitten näitä tilaisuuksia myös käytetään aika häpeilemättä hyödyksi.
2: Tässä on ehkä se, missä missä, tämä on mun mielestä tahallisen väärinymmärtämisen niin kuin kulttuuri mikä jossain määrin meilläkin twitter on yksi asia joka tietysti sen mahdollistaa nopean reagoinnin ja tavallaan hyvin semmoisen niin kohdennetunkin viestin jos sä tiedät jos sä tiedät minkälainen viesti sun seuraajiin ja niihin jotka sinua arvostaa niin puree niin sitten sä pystyt sen hyvin kohdentamaan
0: Eep, ja se olisi niinku selvä niin se niin että sanoit jo aikaisemmin että se olisi niin kuin todella hienoa jos tapahtuisi tälle jotain koska tuossa voi toivottavasti kävisi niin että jengi alkaa taitaa, että toi on tosi väsynyttä meininkia
2: mutta se, että tänne paljon sanotaan, että tänä päivänä politiikan keskustelu on jotenkin hirvittävän kovaa ja radollista ja niin kuin rumaa, niin, niin sitä se on ollut politiikassa aina. Kyllä meillä niin kun, sotien välisen ajan eduskuntakeskustelua vaikkapa tutkijana paljon lukeneena, niin kyllä siellä käytettiin hyvin värikästä kieltä. Se, että nykyään ehkä tämä, tämmöinen niin kuin väärinymmärtämisen ö, tahattoman tai niin kuin tahallisen väärinymmärtämisen logiikka ehkä on se, mikä sitten ö, kaikkien näiden uusien median keinojen ja niin kuin alustojen kautta tekee sen, että se välittyy nykyään paremmin kuin ennen.
3: Kyllä, mutta pitäisi nähdä, mitä sen niin sanotun väärinymmärtämisen takana. Siellä on kuitenkin aina ideologiset erot, että kyllä semmoinen ihminen, joka ei tykkää joulukaudesta, juhlista tai kristillisistä perinteistä, niin kyllähän se on taipuvainen ymmärtämään asian tietyllä tavalla, kun taas sitten toinen, joka haluaisi näitä perinteitä vaalia, niin se sitten tulkitsee viestit omalla tavallaan. Eli kyllä sanoisin, että se väärin ymmärtämistä on niin, niin sanotusti molemmin puolin näissä juu, ja, juu. ja Kuitenkin se ihmisen perusasenne ja ideologia ratkaisi, ja puolueiden pitäisi vielä nykyistä selkeämmin asemoitua tähän. Itse tässä joulukirkkohommassa oli se hyvä puoli, että se veti puolueiden rivit suoraksi. Siellä alkoi niin kuin, tämä konservatiivinen puoli paljastua kokoomuksesta ja keskustasta ja muuta. Ne niin kuin, tulivat sille kannalle, ja parvari... Vastaan vihervasemmistoon, ehkä se suuri jakolinja. Se tuli tässä hyvin esille ja se on äänestäjän kuluttajan suojan kannalta erittäin hyvä, että se tulee esille.
1: Ja voihan tässä vähän journalismikritiikkiäkin esittää, että kyllähän tässä sellainen syvä huoli on siitä, että minkä ihmeen takia nämä tällaiset yksittäiset 180 merkin välillä älyttömät viestit pitää nostaa sitten jo vakiintuneiden päivälehtienkin verkkojuttujen otsikoihin, koska vasta siinä vaiheessa näistä poliitikkojen yksittäisistä viesteistä tulee merkityksellisiä, kun populaari valtakunnallinen media nostaa ne näkyville. Ja tässä nyt kun istuu itse ammattikunnan edustajana, niin mielestäni myös journalisteilla on tietty vastuu 2020-luvun alkaessa, ja siinä mitä Jenni sanoi, niin se elävä ja, ja kipakkakin vastakkainasettelu ja se politiikan paluumista mistä tässä Juho on hienosti puhunut, niin, niin ne on niitä upeita juttuja, mitä Veikko Vennamokin 70-luvulla toi, että kun Suomi oli muuttumassa kekkoslandiaksi, niin, niin ilman Veikko Vennamon persoonaa, niin Todennäköisesti tämä meidän oma itseymmärryksimme demokratian tilasta 70-luvulla olisi vielä huonompi. Ja kun 2020-luku alkaa, niin se mitä, se mitä itse toivon, niin on se, että meillä olisi vähän vähemmän hallituksia, ei, ei tuota seitsemän hallitusta vuosikymmenessä, ja että pystyttäisiin toteuttamaan näitä isoja hankkeita. Ja tässä nyt ensimmäisenä yrittää sanna ja jos hän ei onnistu, niin ei vielä vuoden 2020 aikana, mutta vuoden 2021 aikana aletaan kysyä, että kuka yrittää seuraavaksi. Kyllä.
0: rakenne rakenneuudistuksia tarvitaan. Politiikkaan politiikka, samanaikaa. Journalismi voisi palata journalismia journalismi, journalismi journalismi enemmän. Ja kaikkialla sitä analyysiä syvemmäksi. Että tavallaan kysymys on kuitenkin niin kuin todella vaikeasta asioista, mutta kysymys on Suomesta hyvinvointiyhteiskunnasta ja ja joudutaan tekemään vaikeita päätöksiä, mutta tota, niiden avaaminen olisi olennaista. Vaikka väsymykseen saakka, mieluummin niinpäin. päin.
3: Kyllä. Aamen. Mm-hmm. Aha
0: men, lopuksi tähän, sanokaa jotain vielä, meillä on minuuttia aikaa. Uskotaanko me joulupukkiin? Niin otetaan nyt tämä vielä tietysti, sehän piti ottaa, mutta no totta kai
2: uskotaan. Niin, siis no, tää nyt vähän täytyy tämmöistä niin Christmas spirit. Minkä, 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 olisi niinku
0: joulupukki, niinku, otetaan niinku joulupukki vielä niinku poliittiset, lahjat, po, po, poliittiset lahjat ensi vuodelle, <laughs> mitä sieltä löytyy.
1: No sieltä tulee tää tämmönen hohoho, ho, ho, onko täällä on ollut kilttejä. Kirttejä, orpoja ja kilttejä, alla-ahoja. ja ahoja tuota, Eduskuntakausihan päättyy tällä viikolla siihen, että siellä on perinteinen yhteislaulutilaisuus. Ja siihen osallistuvat mm-hmm. kaikkien puolueiden edustajat. Ja tämän tyyppiset traditiot, niillä on tietty arvonsa, että ollaan yhteisesti
0: yhteisen hyvän äärellä. Samassa sävelajissa jopa. Ollaanko? Suunnilleen. Juha, niin sä, iku, sä oot musiikkimies. Kyllä, kyllä mutta ainakin se olisi suhteellisen lähellä toisiaan. Niin se olisi todella... Merkittävää. Onko se mollissa vai duurissa?
2: Toivotaan, että duurissa. Kyllä, se
3: duurissa. Kyllä
2: sillä varmaan parempia tuloksia saadaan aikaan. Muusi iloinen
3: 20-luku alkua. Muistetaan, että 1920-luku oli tämmöistä
1: belle-epok-aikaa. Upeita, nyt toisi tilaisuus tehdä avant ja nimenomaan tämmöinen Jatsinkin. Tuloja, klubeilla ja tämmöinen pieniä klupeilla Sitten
0: 29 tapahtuna. tulee sitten se
2: kaikkien aikaan suuri pörssi. No, no sit murta, se on
0: <laughs>
3: Black Friday
0: jätetään väliin. Jätetään, kyllä, sit kyllä. jätetään tämä
3: tunkkanen kymmenen, <laughs> kymmenen lukun peli peli
0: peliin muhtaa. Kyllä. Yes. Positiivisessa siis. No niin positiivisessa hengessä. Ihan loistava keskustelu. Ei voi muuta kuin kiittää. Tästä vuodesta jatketaan ensi vuonna analyysi analyysimeinikkejä. Jenni, Lauria, hyvät joulutteuvuudet vuodet.
2: Kiitos samoin.
0: Yes.